0: Dass diese neue Gewohnheit sich so ausgebreitet hat, ging relativ schnell. Und ich, ich suche ja immer nach so Hoffnungsankern, dass unsere Gesellschaft doch noch in der Lage ist, sich rechtzeitig um den Klimawandel zu kümmern, dass wir halt nicht die ganzen Kipppunkte.
1: Hallo, herzlich willkommen zur siebten Folge von unserem Podcast Planänderung mit Ines, Ines und Mike. Schön, dass ihr dabei seid. In der letzten Folge ging es darum, dass wir uns über individuelle Gewohnheiten unterhalten haben. Und
0: wie man die verändern kann.
1: Wie man, genau, wie man die verändern und aufbauen kann, glaube ich, auch ganz wichtig. Dass es zwei unterschiedliche Ansätze gibt. Dass es einmal Atomic Habits und einmal The Power of Habits gibt. Als Bücher, die euch da vielleicht ans Herz gelegt werden können. Wir haben uns in der letzten Folge mit The Power of Habits beschäftigt. Und der Autor hat ein Modell präsentiert wo ihn jetzt noch eine fünfte Stufe eingefügt hat?
0: Du bist jetzt beim habit Loopen. alles ja. klar. Ja. Funktioniert so. Erstens, es gibt einen Auslöser, irgendein Reiz triggert den Start der Schleife. Also es wird ein Verlangen ausgelöst. Das Hirn beauftragt die gewohnte Befriedigung des Bedürfnisses. Dann gibt es die Aktion oder Reaktion. Die Handlung wird ohne aktives Nachdenken ausgeführt. Viertens, Belohnung. Das Belohnungszentrum im Gehirn arbeitet ganz fleißig und schüttet Glückshormone aus, mhm. zum Beispiel. Und Dann einen gewissen Abstand, der kann nur Sekunden kurz sein oder auch Monate lang. Und irgendwann kommt wieder der nächste Auslöser und der Loop geht von vorne los.
1: Genau. Und wenn ihr euch da noch ein bisschen weiter einhören wollt, hört sehr gerne die letzte Folge. Und jetzt geht's los mit dieser Folge, wo wir darüber reden, wie man Organisation verändert. Let's go.
0: In der letzten Folge haben wir ja ganz klar fokussiert auf, wie kann ich als Individuum meine Gewohnheiten ändern. Aber es gibt halt nicht nur auf individueller Ebene Gewohnheiten, sondern auch in, in Firmen, in Gruppen, in sozialen Bewegungen. Und wir fangen in dieser Folge ungefähr da an, wo wir bei der letzten aufgehört haben, nämlich bei diesen Schlüsselgewohnheiten. Und dafür nehme ich dich mit in ein Unternehmen namens Alcoa. Das ist ein Aluminiumhersteller, den es schon relativ lange gibt. Wir gehen ein paar Jährchen zurück. Alcoa hat Probleme. Bei den Produkten, die haben halt einen relativ schlechten Ruf. Die Prozesse sind ineffizient und es, es, es läuft nicht so richtig rund. Der alte CEO wollte das ändern und hat halt versucht, irgendwie hier so Change Management. Wir setzen jetzt irgendwie neue Sachen durch und daraufhin sind halt irgendwie 15.000 seiner Leute dagegen in den Streik gegangen.
1: 15.000, okay. Ja,
0: ist, ist nicht ganz klein, der Laden. Und irgendwann kommt dann ein neuer CEO, Paul O'Neill. Paul O'Neill war früher Regierungsbeamter und hat für die US-Regierung einen Analyse-Framework entwickelt für die Ausgaben der Regierung für das Gesundheitssystem. Also unter anderem, der war da halt ziemlich ziemlich rustier, hat halt irgendwann auch eine eigene Abteilung geleitet. Aber der Startpunkt von seiner Beschäftigung mit Gewohnheiten, Prozessen mhm. auf Organisationsebene, weil wenn du halt irgendwie so ein Framework für eine Analyse entwickelst, für sowas Großes wie, wie viel gibt die USA eigentlich im Gesundheitssystem aus und für was? Beschäftigst du dich halt sehr viel mit, wie priorisieren wir hier eigentlich in dem Laden? Wie funktioniert die Metaebene Wie führen wir die Prozesse aus, mhm. die wir uns gesetzt haben? Wo kommen diese Prozesse her? Und er hat ziemlich schnell verstanden, statt halt irgendwie so bewusst gesetzte Prioritäten und halt einfach Logik, sind viele Entscheidungen getrieben von teilweise bizarren institutionellen Prozessen die in der Art und Weise, wie sie funktionieren, sehr, sehr nah an individuellen Gewohnheiten sind.
1: Mhm.
0: Das heißt, du hast halt auch so einen so Trigger, dann wird irgendwas ausgeführt mhm. und am Ende gibt es halt irgendwie eine Belohnung dazu. Mhm. Zum Beispiel, Chef hat schlechte Laune wegen XY, du kaschierst irgendwas in irgendeinem Prozess, was so einmal irgendwas, damit Chef wieder gute Laune hat, du wirst befördert. Um jetzt... Also es ist mhm,
1: ein sehr, sehr
0: High-Level-Beispiel, aber das ist so die, die Denkrichtung, über die er da gesprochen hat. Mhm. Irgendwann bekommt er halt dann dieses Jobangebot, willst du nicht CEO für Alcoa werden? Und hat dann <lacht> darüber nachgedacht, ach, eigentlich habe ich einen guten Job und meine Frau mag das hier auch, wo wir gerade wohnen, will ich da jetzt wirklich hinziehen? Er hat sich aber immer halt so für, für Veränderungen interessiert und auch darüber, wie du halt irgendwie große Sachen verändern kannst und... Er hat halt auch irgendwann festgestellt, du brauchst halt irgendwie einen, einen Fokus, gegen den ähm, niemand so richtig streiken kann. Ja. Also mit niemand seiner, die, die Zielgruppen, über die er danach gedacht hat, waren halt irgendwie die Union, die Gewerkschaft, ja. Shareholder, Stakeholder, so die, die Leute, die halt auf der Business-Ebene am meisten zu sagen haben und die Arbeiter. Mhm. Was, das sind so die, die drei Parteien, die für ihn da relevant waren. Und er war immer so ein großer Listenfan und hat äh, dann halt irgendwie eine Liste geschrieben, so was, was ist denn so am wichtigsten, wenn ich diesen Job haben will oder diesen Job antrete, auf was würde ich mich fokussieren? Mhm. Und hat sich dann irgendwann dafür entschieden. Dann gab es die erste Aktionärsversammlung und sein Fokus, den er sich ausgesucht hat, war Arbeitssicherheit oder äh, noch so ein bisschen anders. Er nennt es Worker Safety. Also es geht um die Sicherheit von allen Leuten, die da angestellt sind mhm und zwar nicht nur am Arbeitsplatz, sondern generell. Also auch mental. Das, das weiß ich nicht. Also es ist schon eine Weile her. Ich weiß nicht, ob die das da schon so im Fokus hatten. Ich meinte jetzt eher so im. Es geht nicht nur darum, dass die sich am Arbeitsplatz nicht wehtun, sondern dass die generell keine Unfälle haben. Also auch. Im, okay, aber
1: es geht nicht darum, dass du deinen Job behältst, sondern eher so, dass du. Okay, verstanden. Mhm.
0: Dass du, wenn du da angestellt bist, dass du keine Unfälle hast.
1: Mhm. Arbeitssicherheit.
0: Ja. Ich, bei mir hat Arbeitssicherheit die Assoziation, du hast auf Arbeit keine Unfälle. Nicht, du hast als Arbeiter keine Unfälle. Also Arbeitsweg, keine Ahnung, Unfälle ist Arbeitsweg ist auch
1: Arbeit. Das ist wichtig. Nur direkter ja. Arbeitsweg darfst du nicht am Briefkasten halt machen. Das ist schon Arbeit. <lacht> da gab es eine lustige Situation. irgendwie so. Wir hatten eine Arbeitssicherheitsschulung. Ähm, jetzt Anekdote. Und eine Frau ist auf ihrem Weg zur Arbeit am Briefkasten stehen geblieben, hat einen Brief eingeworfen und sich dabei irgendwie das Bein gebrochen, weil sie ausgerutscht ist. War kein Arbeitsunfall.
0: Wirklich? Ja.
1: Also du musst auf dem direkten Wege, ohne nach rechts und links zu gucken. Ist wie ein Sprint quasi.
0: Wenn es ein Brief gewesen wäre, den sie für ihren Job einwirft, wäre es dann ein Arbeitsunfall gewesen?
1: Möglicherweise.
0: Aha. Ja. Okay, wo, wo war ich? Aktionärsversammlung. Also, stell dir vor, du, du stehst vor... Diesen ganzen Aktionären, die sind halt alle gekommen, weil die Situation für Alcoa gerade so ein bisschen schwierig und dann kommt der neue Chef, der halt irgendwie so ein Regierungsbürokrat ist, niemand an der Wall Street kennt den, erstmal mhm. schon so ein bisschen komisch und dann kommt er da auf die Bühne und was, was du als CEO zu der Zeit normalerweise irgendwie gemacht hast, weil du machst so, eine, so einen Witz darüber, wie du dich durch die Harvard Business School so durchgeschlängelt hast, so im Sinne von, ich habe den gleichen Steigeruch wie ihr, mhm dann erzählst du was darüber was für einen tollen Plan du hast um die Profite zu steigern mhm. und vielleicht irgendwie so ein bisschen was über Kostensenkung und du schließt mit Schulterklopfen und Buzzword Bingo.
1: Oh, mein Lieblingsspiel.
0: <lacht> und ja, da ist er so ein bisschen rausgefallen, weil er hat sich da hingestellt und hat gesagt, ha, schön, dass ihr da seid, ich will mit Ihnen über Arbeitersicherheit sprechen. Und die erstmal so, hey, ist der ist, der
1: gefallen. Das ist, also, das ist so, ja so, viel gekippt. <lacht> Das, Fall, das falsche ist falsch, die falsche hier gewählt. Das führt der arbeitet sich halt eins weiter rechts.
0: Und er hat denen dann halt irgendwas erzählt von hier, wenn, wenn sie sich jetzt hier in diesem Raum umgucken. Die Feuerausgänge, mhm. ist weißt das du so?
1: Ja. Nur das
0: Und äh, der Versammlungsplatz ist übrigens da hinten und... Keine Ahnung, die alle soll... Hey. Ich glaube, ich muss äh, die, die Leute anrufen, die ich berate, damit sie möglichst schnell ihre Aktien verkaufen. Und ähm, das Ziel, das er ausgegeben hat war halt, wir verhindern 100% der Unfälle und was er damit erreichen wollte, ist, dass Sicherheit zum, zur Schlüsselgewohnheit der Firma wird, weil er hat halt irgendwie gesehen, okay, in so und so vielen Bereichen muss was verändert werden. Und Sicherheit ist etwas, was da überall mit drin steckt. Also ähm, einerseits ist es, sind schon die direkten Auswirkungen von diesen Veränderungen gut, weil wenn du halt in der Aluminiumindustrie arbeitest, wenn es da einen Unfall gibt, das ist halt oft einfach ein super dramatischer Unfall.
1: Naja, und auch du hast einen Produktionsstopp üblicherweise. Das ist ja, ja. ein Riesenproblem.
0: Du hast einen Produktionsstopp, deine Arbeiter fallen aus. Das, das kostet erstmal Geld.
1: Und dann gibt es auch ein Qualitätsproblem wahrscheinlich, weil die alle versuchen, das wieder aufzuarbeiten und dann in mehr Zeit mit weniger Leuten. Okay, verstehe. Mhm. Ja,
0: aber es gibt auch ganz viele, viele indirekte Sachen. Also wenn du halt sagst, Sicherheit ist meine höchste Prio und alle Leute, die halt gegen diesen Wert Sicherheit als höchste Prio verstoßen, die haben es dann erstmal mit mir zu tun und mhm. ihr könnt es mit mir ausdiskutieren, aber ihr werdet verlieren. Mhm. Oh. Okay. Also erstens ist halt Sicherheit etwas, wo halt diese drei Parteien nicht gut gegen argumentieren können. Dann ist die interessante Frage, wie, wie machst du denn das? Wenn du jetzt als Abteilungsleiter gesagt bekommst, Sicherheit ist jetzt unsere höchste Prio, es ist dein Job zu verhindern, dass hier irgendein Unfall passiert. Dann musst du dir jeden einzelnen Prozess angucken. Du musst dir, du musst dir nicht nur angucken, was, was für Unfälle sind schon passiert, sondern auch, für, was für Unfälle könnten passieren. passieren. Mhm. Du musst jede Maschine, die nicht 100% rund läuft, reparieren, auswechseln, was auch immer. Ja. So, weil ansonsten kommst du nicht auf 100%. Dann kommst du vielleicht auf 99%, aber dann kommst du kommst nicht auf 100%. Mhm. Du musst deine Leute schulen auf Arbeitssicherheit. Du musst die Bildungsmöglichkeit erweitern. Sichere Arbeit ist auch oft korrekte Arbeit. Das heißt, wenn die ordentlich ausgeführt ist, so genau in der Reihenfolge, wir machen nichts irgendwie extra schnell, ja. dann hast du halt im Zweifel auch eine höhere Produktqualität.
1: Das erinnert mich auch irgendwie an Software. Wenn es keine Deadlines geben würde, ja, oder keine Timelines geben würde, <lacht> dann würde Qualität von Software auch sehr viel besser sein.
0: Außerdem wollte O'Neill innerhalb von 24 Stunden von jedem Unfall Bescheid wissen. Das heißt, die mussten auch an ihre Kommunikationskanäle ran. Alcor gehörte in dieser Zeit zu den allerersten Firmen, die E-Mail eingeführt haben. Und was haben die darüber gemacht? Die haben sich über Sicherheit unterhalten. Und mhm. irgendwann auch über alle möglichen anderen Sachen. Das heißt, es war auch ein Innovationstreiber. Mhm. Und tatsächlich waren sie ziemlich erfolgreich damit. Also einerseits sind sie tatsächlich einer der sichersten Firmen, in den USA geworden, nicht hm. nur der Branche. Und andererseits war das auch, also jetzt kurzfristig erstmal nicht so gut für den Aktienmarkt, mhm. aber langfristig sehr profitabel.
1: Über welche Langfristigkeit sprechen wir da? So drei bis fünf Jahre oder noch länger?
0: Habe ich nicht im Kopf. Okay. Aber die Firma gibt es heute noch.
1: Okay, und das, der Event war wann ungefähr? Ist also ja egal. Finden wir raus.
0: Muss, müsste ich nachgucken, habe ich mir tatsächlich nicht aufgeschrieben ich fand diese Story halt einfach spannend, weil das ein total gutes Beispiel ist für so ein Keystone Habit. Was halt Sport für ein Individuum sein kann, kann Sicherheit für eine Firma sein. Die Art und Weise, wie er das erzählt hat, ich fand das sehr, sehr schlüssig. Mhm. Und ja, vielleicht auch irgendwie beispielgebend, weil das das kann ja auch einfach Teil einer Vision sein, wenn du halt irgendwie eine Sache findest, wo halt du sagst, wenn wir uns darauf alle committen können. Und Sicherheit ist jetzt nicht das Erste, woran du denkst. Wenn du halt irgendwie ein Produkt hast, dann willst du ja erstmal darüber reden, wie können wir das bessere Produkt machen? Wie können wir dafür sorgen, dass es unseren Arbeitern gut geht? Aber so mit diesem Sicherheitsding hat er tatsächlich einfach alle Aspekte irgendwie berührt.
1: Ja, das erinnert mich so ein bisschen. Accelerate habe ich ja schon mal vorgestellt hier. Mhm. Die sagen ja auch, dass, also wenn wir das jetzt wieder auf Tech zurücknehmen... Wenn du deine, deine Softwarekultur dahingehend veränderst, dass Sicherheit ein wichtiger Bestandteil wird, also dass jeder Programmierer quasi ins Live-System produzieren kann, dann führt es zu einer Kultur der Sicherheit auch untereinander und auch dazu, dass die Qualität deiner Produkte besser wird. Mhm. Macht ja Sinn.
0: Ja. Damit ist, ist dieser Firmenteil erstmal abgeschlossen. Also da sind jetzt, äh, er hat noch andere Beispiele genannt. Er hat zum Beispiel über ah, so eine amerikanische Supermarktkette Target oder so ja. gesprochen, die halt auch so ganz viel Analyse von Gewohnheiten gemacht haben und dann festgestellt haben, hm, es gibt so bestimmte Zeiten, wo Leute ihre Gewohnheiten verändern. Und es gibt andere Zeiten, wo die Chance niedrig ist, dass sie die Gewohnheiten verändern. Und für so Supermarktketten ist es halt einfach super interessant, wenn sie wissen, wann Leute schwanger sind oder einen Kinderwunsch haben, weil mhm. zu dieser Zeit sind die sehr empfänglich für Gewohnheitsänderungen mhm. und halt auch wenn, wenn das Kind halt irgendwie schon da ist, aber dann nimmst du lieber Sachen, die du halt die halt einfach super einfach sind, das heißt wenn du die vorher ja. ansprechen kannst und denen vorher sagen kannst, ah ja hier, wenn euer Baby erstmal da ist, wir haben alles da, ja. dann bleiben die teilweise ewig lange da, also das sind halt Logisch. dann Kunden, die halt im Zweifelsfall über Jahre bis Jahrzehnte bei dieser Kette bleiben, weil die halt immer die richtigen Werbeprodukte angeboten bekommen. Und dann haben sie auch geguckt, so an welchem Punkt flippen Leute total aus, weil sie sich überwacht fühlen. Und dann, wie, wie musst du das dann halt verstecken? Also es ist, es ist teilweise auch sehr creepy, was sie machen. es war ein Beispiel, wo sie noch bevor sie rausgekriegt haben, dass Leute dann nicht so drauf stehen, wenn ihre Supermarktkette weiß, ob sie jetzt schwanger sind oder yeah. nicht, durch die, durch die Produkte und die Frequenz der Einkäufe und so. Da äh, haben sie halt so eine Kampagne gemacht, wo sie den Leuten dann halt hier so Babyflyer zugeschickt haben. Und
1: das vielleicht die,
0: die sind dann auch irgendwo gelandet, wo halt Papa vielleicht noch nicht wusste, dass seine, keine Ahnung, 16-jährige Tochter schwanger ist. Und der hat ja dann aboßt angerufen. Und eine Woche später rief er nochmal an mit, ah ja, sie haben recht gehabt, tut mir leid. Wo ich dann sagen würde, ich hätte mich jetzt nicht entschuldigt, sondern es sei einfach super creepy. Firmen nutzen das halt auch einfach aus. Auch durchaus ich sage jetzt mal gegen ihre Kunden. Das ist ja, glaube ich, immer so ein, so ein bisschen Grauzone. Ich, ich empfinde das als moralisch sehr fragwürdig, aber...
1: Du wohnst auch nicht in den USA.
0: Ich bin Oder mir China. sicher, dass, dass die das hier auch machen.
1: Ja, aber nicht in dem Umfang. Also du kriegst nicht unaufgefordert Werbung nach Hause geschickt. Deswegen gibt es ja ein Double Opt-in. Wenn doch hast also du das ist sehr freundlich an die Bundesnetzagentur und nee, nicht Bundesverbraucherschutz also vielleicht,
0: vielleicht nicht von, von deinem Supermarkt weil ich, ich glaube die sind halt hier einfach ein bisschen anders aufgestellt aber es gibt mit Sicherheit Firmen die halt hier solche Geschäftsmodelle
1: fahren mhm.
0: ja er, er erzählt ein paar interessante Stories lohnt sich
1: okay aber jetzt nochmal langsam wenn wir also Organisationen verändern wollen dann sollten wir darauf schauen was betrifft uns alle oder also ich, ich glaube, wir gehen dann wieder ein bisschen weiter in die Metaebene Wir schauen also, welche Themen gibt es in unserer Umgebung.
0: Findest du ein Keystone-Habit? Genau. genau.
1: Findest du irgendwas, was eben mit allen verknüpft ist? Also ich stelle mir das so ein bisschen wie eine Art Mindmap vor. Mhm. Schreiben irgendwie Metathemen auf, die uns wichtig sind. Keine Ahnung. Qualität, Kommunikation, Sicherheit, Freiheit, etc. Wir schauen dann, ob wir diese Themen irgendwie mit Prozessen verknüpfen können. Und im Idealfall haben wir dann so ein Spinnennetzgewebe an der Wand, wo wir aussehen wie ein verrückter Wissenschaftler und finden dann in der Mitte ein Thema, das wir quasi anstoßen könnten, was dann dazu führt, dass alle Themen in der Organisation sich verändern würden. Hm. Und wenn wir das auf kleinere Skalierungen denken, dann ist es vielleicht nicht das Thema, was alle betrifft, aber was irgendwie den Großteil der Sachen in meinem Teilbereich betrifft.
0: Ja, wobei das glaube ich schon am interessantesten ist, das tatsächlich auf Organisationsebene zu machen. Und umso größer die Organisation ist, umso wertvoller kann das glaube ich sein, weil du halt darüber tatsächlich große Gruppen leiten kannst, die sonst sehr viel schwieriger zu erreichen sind. Wenn du halt irgendwie eine Acht-Personen-Firma oder eine 30 personen firma hast, dann hast du andere Möglichkeiten, die gut anzusprechen. Während wenn du halt irgendwie 30.000 Leute darum zu stehen hast, wenn du so ein Keystone-Habit findest, der so passt, wie halt irgendwie Sicherheit anscheinend für Alcoa gepasst hat, ist es glaube ich schon, ein, kann ein Game Changer sein. Das
1: ist klar, aber du hast ja oft nicht die Perspektive oder die Position, um so weitreichende Veränderungen in der Organisation zu machen. Also bei 30.000 Leuten, du als, oder ich als kleines Rad am Wagen, wird er dann nicht in der Lage sein zu sagen, Pass auf, die Firma macht ab morgen nur noch Kommunikation.
0: Ja, aber deswegen erzählen wir das ja unseren Hörern, damit die halt alle CEO werden und das genauso machen können. Okay. Und dann stellen die uns an. Als Coaches. Ja, oder ist irgendwas anderes. Hauptsache, wir arbeiten dann da.
1: Ich wollte aufhören zu arbeiten, nicht mehr. Okay, wir müssen nochmal. <lacht> ähm, an den Details arbeiten wir noch. An die Details arbeiten wir noch. Also, ihr müsst nicht alle CEO werden. Ihr könnt Super. natürlich sehr gerne alle CEOs werden. <lacht> speziell die Frauen und andere Minderheiten unter euch. Sehr, sehr gern. Und wir sind auch sehr, sehr gerne bereit, euch dabei zu helfen und zu supporten und zu coachen.
0: Nächster Punkt, Bewegungen. Etwas, was mir noch ein bisschen näher liegt als die Firmen. Und auch dazu hat du eine Story erzählt. Und zwar die von Rosa Parks und dem Busboykott von Montgomery.
1: Kennt man ja Klassiker. Mhm.
0: Wir befinden uns Mitte der 50er Jahre.
1: Also, na, Diesmal habe
0: ich eine Zahl aufgeschrieben. Sehr
1: gut. als wäre es vorgestern <lacht> gewesen. Wir waren alle live dabei.
0: Martin Luther King kommt nach Montgomery und stellt fest, oh, hier so richtig viel Aktivismus geht hier nicht. Wir sind hier nicht in Atlanta, sondern das, das, die Leute hier sind schon gut vernetzt. Es gibt eine Community, aber es ist jetzt nicht so, dass die Leute jetzt für Gleichstellung aufstehen würden. Mhm. Und ähm, ja, der, der arbeitet da halt äh, in, in der Küche. Also es ist schon so ein bisschen Wind der Veränderung da und das kommt vor allem über die Gerichte damals, die zum Beispiel halt entschieden haben, dass es eine Gleichstellung in Schulen gibt zwischen Schwarzen und Weißen, also dass halt People of Color in jede Schule gehen dürfen. Mhm. Haben, wurde halt genau in dieser Zeit durch ein Gericht festgeschrieben. Und das hat schon irgendwie ein paar Sachen geändert. Es gab wohl auch noch ein paar andere Gerichtsurteile. Und ungefähr ein Jahr später, nachdem King da angekommen ist, im Dezember 1955 sitzt Rosa Parks im Bus nach Hause. Und sie sitzt auf einem Platz, den sie...
1: Ah, ich kenne dieses Bild dazu. Also okay, ja. check.
0: Sie sitzt auf einem Platz, den sie freigeben müsste, wenn ein Weißer steht. Und es steht halt ein Weißer, der Busfahrer fordert sie auf, aufzustehen und ja, sie sagt Dixon. nein.
1: Genau. Mhm.
0: Und der Busfahrer holt einen Polizisten mhm. und der Polizist diskutiert ein bisschen mit ihr rum. Und sie fragt ihn wohl auch, hey, warum schubst sie uns eigentlich so durch die Gegend? Und er so, keine Ahnung, ist das Gesetz? Ich nehme dich jetzt fest. Mhm. Ungefähr so. Ja, daraufhin ruft sie ihre Mutter an. Ihre Mutter kriegt erstmal ein bisschen Panik und geht halt die Liste an Bekanntschaften durch. Und das Besondere an Rosa Parks ist, dass sie halt sehr viele Freunde und Bekannte hat. Also so ihre... Das unterscheidet sie von anderen Leuten, denen vorher das Gleiche passiert ist. Also sie okay. war nicht die erste Person, die im Bus festgenommen wurde, weil sie nicht aufgestanden ist. Sondern da, da gibt es durchaus Leute, denen das vorher passiert ist. Mhm. Aber sie ist irgendwie sehr Kriterin. Sie kennt Leute, die aktivistisch aktiv sind. Sie hat... Kleider genäht von so reichen Deputantinnen, hat die halt irgendwie kürzer länger irgendwas gemacht mhm. und kennt halt da Ruby deren Eltern. Mhm. Die ist in der Kirche aktiv, sie ist äh, in der Wohlfahrt aktiv. Sie sind 100.000 Clubs und irgendwas drin und generell ist die Schwarz-Community in Montgomery ziemlich gut miteinander vernetzt. Das ist praktisch mhm. jeder in irgendeinem Club drin mhm. und man kennt Rosa Parks in vielen davon mhm. und Sie hat eine Gruppe an engen Freunden. Sie hat irgendwie sehr, sehr, sehr viele Bekannte mhm. in unterschiedlichen sozialen Zirkeln. Und ihre Mutter ruft Leute davon an. Ich glaube, es ist ein Jurist dabei und der äh, fragt sie halt: Hey, willst du das jetzt vor Gericht vertreten? Ja. So ähm, wollen wir daraus einen Case machen. Und sie, sie war jetzt nicht super begeistert, aber sie hat halt gesagt: Ja, wenn dir das hilft, dann machen wir das. So, wenn, das wenn das gut für die Community ist, ja. dann machen wir das. Aber es ist jetzt nicht so, dass sie jetzt von sich aus gesagt hätte, ja, voll die gute Idee, ich wollte schon okay. immer mal vor Gericht stehen.
1: <lacht> Gut, hätte auch steht gehen können.
0: Und unter ihren Bekannten gibt es halt auch welche, die Martin Luther King kennen und die überreden ihn halt, dass, dass er da mitmacht und mhm. die organisieren halt diesen Busboykott. Mhm. An dem Montag, glaube ich, wo sie vor Gericht steht das erste Mal, es läuft schon eine, eine Kampagne, Leute verteilen Flyer. Und da halt irgendwie einfach viele von den Leuten, die die Flyer verteilen, an die sie die Flyer verteilen, halt Rosa Parks kennen oder zumindest halt irgendwie jemanden kennen, der sie kennen, entsteht ein hoher sozialer Druck, mhm. an diesem Busboykott mit teilzunehmen mhm. und halt irgendwie anders zur Arbeit zu kommen. Und es werden so ein paar Taxifahrer überredet, zum gleichen Preis, wie man normalerweise für ein Busticket bezahlt, mhm. ja. ähm, äh, Schwarze hin und her zu fahren und. Es kommen irgendwie Leute mit Pferd und Wagen, die dann durch die Montgomery fahren und dieser dieser erste Tag ist ein großer Erfolg. So mhm. King steht halt irgendwann an seinem Fenster oder seine Frau steht an seinem Fenster und guckt halt irgendwie die Busse an, die morgens da durchfahren und es ist halt keiner drin. Mhm. Also und und schon gar keine Schwarzen. Das hat schon mal ziemlich gut funktioniert. Die haben diesen Busboykott über ein Jahr durchgehalten und es gab zwischendurch echt Zeiten, die schwierig waren. Also, wo Leute dann keine Lust mehr hatten, wo die ja, Taxifahrer klar. bedroht worden sind. Hey, ihr verliert euren Job, wenn ihr das weiterhin mhm. macht, von der Polizei und wo halt dann auch zwischendurch einfach Leute aufgeben wollten. Aber es ist so der, einerseits war der soziale Druck halt relativ hoch, dass mhm. du dabei bleibst und auf der anderen Seite hat, gerade durch Master Luther King, der es gab so eine Schlüsselszene, wo ähm, ich glaube, es irgendwas vor seinem Haus explodiert. Auf jeden Fall hieß es so, seine Familie war zu Hause, aber die war nicht in dem Raum, wo das hauptsächlich passiert ist. Mhm. Die Fenster waren kaputt und so, wenn, wenn da jemand in diesem einen Raum gewesen wäre, wären die wohl tot gewesen. Mhm. Und er war nicht zu Hause, er kommt da an, da stehen irgendwie schon ganz viele Leute rum. Ja. So ein paar Polizisten und halt vor allem irgendwie eine, eine große Gruppe an Schwarzen, die halt einfach richtig schlechte Laune haben. <lacht> Und er stellt sich dahin. irgendeiner der, der Polizisten sagt halt so, sie, mach was, so. Mhm. Und er stellt sich hin und hält so eine, so ein bisschen Gandhi-artige Rede, so. Wir reagieren nicht mit Gewalt. Ja. Wir wollen eine, eine andere Zukunft und wir umarmen unsere weißen Brüder, egal wie brutal die sind. Und wir, wir werden ihnen in Zukunft irgendwann verzeihen, wenn sie uns darum bitten. So in die Richtung. Ja. Die Leute stehen halt da rum und waren halt eigentlich so in, in so einem Modus, wo es in Gewalt hätte kippen können, sehr, sehr einfach. Also ja. einer der Anwesenden sagt halt, okay, ich, wenn, wenn der nicht diese Rede gehalten hätte, wären wir vielleicht alle an dem Tag gestorben. so die Polizisten, mhm. die da rundherum standen. Anscheinend waren es nicht genug. Und was er damit gemacht hat, ist, er hat eine neue Gewohnheit gesät, also zumindest nennt du Hicks Gewohnheit. Kann man vielleicht drüber diskutieren, ob das tatsächlich so ist. Aber er hat einen neuen Weg eröffnet, wie man auf solche Gewalt reagieren kann. Weil so Aktivismus funktionierte damals halt anders. Die haben halt ganz viel über Kriegsrhetorik gemacht und über Durchhalten. Ja. Und, und er hat sich halt irgendwie mit, mit diesem, ja so... So, irgendwo zwischen Jesus und Gandhi mhm. ähm, hat er sich halt da dahingestellt und gesagt so nee das geht das geht auch anders so wir wollen wir wollen nicht diese Art von Gewalt haben wir machen wir machen den friedlichen Protest und wir, wir unsere Selbstwahrnehmung, Sagt halt, wir sind friedliche Menschen. Wir wir sind aktiv, wir sind nicht passiv. Wir sind wir sind da. Wir setzen uns für das ein, was wir wollen. Und ja. wir akzeptieren auch nicht mehr, dass wir halt irgendwie im Bus aufstehen müssen, okay, wenn -hmm. ein Weißer kommt. Wir sind aktiv, aber wir sind nicht aggressiv.
1: Mhm.
0: Und damit erschafft er halt ein neues Beispiel, aus dem eine Gewohnheit wird. Weil Leute anfangen, auf verhältnismäßig ähnliche Situationen, also so vergleichbare Trigger, mhm. so zu reagieren. Mhm. Und damit erschafft er einen Social Habit, mhm. der dazu führt, dass dieses Ja irgendwie überstanden wird von diesen Leuten, weil das natürlich super schwierig war. Du musstest zur Arbeit, die meisten Leute haben voll weit weg gewohnt. Ja, Und dann klar. sind die halt im Zweifelsfall drei Stunden gelaufen. So Wofür?
1: Mhm. Weil also jeden Tag, ne? darfst du auch nicht vergessen.
0: Ja, irgendwann wurde der, der Busboykott dann beendet äh, beziehungsweise es wurde die Segregation, also die, äh, wurde die die, äh, Du durftest dich überall hinsetzen. Mhm. King ist dann halt irgendwann da eingestiegen und saß dann Bus. ganz vorne okay. im Bus mhm. an dem allerersten Tag, wo man wieder durfte und der Busfahrer hat ihm gesagt, ja, schön, dass sie da sind. Also es ist tatsächlich streitbar ob das jetzt eine direkte, einen direkten Zusammenhang zwischen dem Boykott und dieser Regeländerung ist, weil es gab halt gleichzeitig auch noch ein Gerichtsurteil, aber das ist, das ist gar nicht so der Punkt, weil diese Bewegung ist übergeschwappt in alle möglichen Nachbarstädte, Nachbarorte und dieser, so, diese soziale Gewohnheit des friedlichen Protests ist mitgewandert.
1: Ja, auch da wieder, also ich glaube, das Thema Sicherheit ist da auch wieder was super Wichtiges und auch, was wir jetzt an Aktivismus in Richtung Klimawandel sehen. Also Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, die sagen, meine Sicherheit in der Zukunft ist bedroht durch das, ja. was wir gerade machen. Und damit wird ja dann auch ein Thema. Also wir haben jetzt irgendwie dieses Jahr äh, zum Beispiel Temperaturen in Kalifornien von was, 45 Grad oder sowas gehabt? So, <lacht> irgendjemand sagte, das ist der heißeste Sommer meines Lebens. Und dann sagt jemand anders, nee, das ist der kälteste Sommer für den Rest deines Lebens. <lacht> Und das ist dann schon so dieser, der krasse Kontrast, glaube ich, wo das ja. jetzt auch langsam ankommt in den Köpfen.
0: Deswegen, deswegen fand ich das auch so interessant, also dass, dass diese neue Gewohnheit sich so ausgebreitet hat, ging relativ schnell. Und ich, ich suche ja immer nach so Hoffnungsankern, dass unsere Gesellschaft doch noch in der Lage ist, sich rechtzeitig um den Klimawandel zu kümmern, dass wir halt nicht die ganzen Kipppunkte überschreiten und halt irgendwann, wenn es dann kein Zurück mehr gibt, zurückschauen und denken, ach oh ja, wäre eigentlich voll schlau gewesen, wenn wir unseren Planeten nicht so nachhaltig ruiniert hätten.
1: Ja, ja Letzte Woche gab es einen Tornado in Tschechien. Diese Woche. Mhm. So.
0: In dem Moment, wo dann halt irgendwie klar wird, es gab in der Vergangenheit schon häufige Ereignisse, wo Gesellschaften es geschafft haben, sich selber zu transformieren. Und zum Beispiel halt ja, einerseits sind halt extrem viele Leute aktiv geworden, mhm. was ja die erste Transformation war. Von, wir sind halt irgendwie passiv, wir gehen unserem Leben nach, so ein bisschen Biedermeier-Style. Ich bin zwar nicht zufrieden mit der politischen Situation, aber ich kann ja eh nichts machen. Ja. Zu, ich setze mich aktiv dafür ein, was ich will. Und dann die zweite Transformation, es könnte zu Gewalt kippen, tut es aber nicht, weil wir uns dafür entscheiden, ein politischer Protest zu sein. Mhm. Das ist beides sehr, sehr kraftvoll und kann halt einfach wieder passieren, das Ist halt nicht nur dort passiert. Und so dieses, wir, wir treffen halt auch bewusste Entscheidungen, wer wollen wir als Gesellschaft sein?
1: Die Frage, die sich mir stellt, ist bei, bei dem Beispiel, gerade gab es ja einen sehr, eine sehr starke Führungspersönlichkeit. Ja. So, braucht es die? Also irgendwie eine Person, die dann dasteht und sagt, wir machen das nicht so, weil dann ist es auch nur ein Wir gegen sie. Ne? Das darfst du ja auch nicht vergessen.
0: Mhm. Also es gibt eine Zusammenfassung. Ich kann dir mal kurz vorlesen. Und dann können wir darüber diskutieren, ob wir das so teilen. Also wenn du eine Bewegung erfolgreich machen willst, brauchst du drei Sachen. Erstens für den Start brauchst du starke Bindungen. Starke mhm. Bindungen von der Person oder der Gruppe, von der es ausgeht. Die brauchen halt irgendwie enge Freundschaften, weil über eine enge Freundschaft erzeugst du genug Emotionen, dass Leute über ihren Schatten springen und dann sagen, okay, wir machen dieses crazy irgendwas. Ja. Weil ich dich so gut kenne, du mir emotional so nah bist, dass ich für dich so eine Änderung in meinem Leben mache. Mhm. Zweitens, um wachsen zu können, brauchst du diese, diese schwächeren Bindungen, Nachbarschaft, Kollegen, Leute, die du die du kennst, zu denen du vielleicht irgendwie so eine hauchpersönliche Bindung hast, Freunde von Freunden, mhm. damit, es, damit es wachsen kann. Ähm, damit halt auch dieser soziale Druck entstehen kann, damit es irgendwie nicht diese fünf Leute sind, die irgendwas machen, sondern du bist auf einmal eine, eine Community, du hast dieses Gefühl von, wir sind viele. Ja. Und drittens, damit es bestehen bleibt, damit es nicht irgendwie so eine kleine Kerze ist, die sofort wieder beim Wind ausgeblasen äh, wird, sagt Duhig, muss Führungspersönlichkeiten geben, die neue Gewohnheiten, neue Wege vermitteln und etablieren, damit neue Gefühle von Identität und Eigenverantwortung in der großen Gruppe, in der Community um sich greifen. Aber tatsächlich argumentiert er komplett über so, du brauchst den Leader. Ich weiß nicht, ob es nicht auch ohne geht, weil es könnte sein, dass wir halt einfach keinen Leader finden, der halt genug Vision hat, damit das funktionieren kann.
1: Ja, na ja, gut, ist auch ein Riesenthema. Es ne? ja ist ja nicht, wir ändern irgendwie eine Firma, mhm. sondern wir ändern die Welt.
0: Aber ich glaube, das hat sich für die Leute damals auch so angefühlt. Für, für King und die, die Leute um ihn rum, für Rosa Parks, die, war die, die Normalität, in der sie gelebt haben, die, wo du aufstehst, wenn ein Weißer in, in den Bus reinkommt. Wo die Zukunft deiner Kinder, wo, wo halt einfach deine gesamte soziale Umgebung ganz klar definiert ist und die du in einem ganz engen Rahmen agieren kannst und du halt im Zweifelsfall immer unterlegen bist. Mhm. Du kannst nicht gewinnen. Mhm. Und das, ist, das ist ja irgendwie auch deren Welt. Und jetzt reden wir halt von unserer Welt im Sinne von unser Planet. Mhm. Dafür kämpfen wir halt im Zweifel alle an der gleichen Front. Ich, selbst die Leute, die halt... Ich meine, es gibt super viele Leute, die dagegen sind, dass wir irgendwas tun und die halt irgendwie da Milliarden von Euro reinwerfen, aber ich glaube, selbst die werden irgendwann aufwachen und feststellen, hey, scheiße, ich habe ja auch Kinder. Vielleicht. vielleicht. Vielleicht kaufe ich denen irgendwie eine Insel und eine große Selbstschussanlage, aber vielleicht wollen die das gar nicht, vielleicht finden die das gar nicht geil, auf einer kleinen Insel mit einer großen Selbstschussanlage zu leben. Vielleicht wollen die ja irgendwie auch, keine Ahnung, was auch immer man heute als 14-Jährige will, hier Instagram-Star werden.
1: Influencer!
0: Ja, und du kannst nicht mehr Influencer werden, wenn irgendwie der dritte Weltkrieg herrscht. Also kannst Vielleicht du schon, schon, aber nicht mehr mit Instagram-Fotos.
1: Vielleicht schon. Dann halt von der Front. Also. Kriegsfluencer.
0: Ist, ist gleich. Schreibmarkt für
1: den Nein, by the way.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob wir das wollen. Ich würde lieber in einer Welt leben, wo das, wo das nicht relevant ist.
1: Sehr gut. Aber wenn, dann haben wir den Begriff hier <lacht> gekriegt. Kriegsfluencer.
0: Ja. Was denkst du dazu? Ich glaube, ich bin, ich bin durch. Ich scrolle noch mal ein bisschen runter. Es gibt hier ja vielleicht noch einen, einen Satz, der das zusammenfasst. Bewegungen beruhen auf sozialen Mustern, die als Gewohnheiten der Freundschaft beginnen, zu Gewohnheiten von Gemeinschaften heranwachsen und durch neue Gewohnheiten aufrechterhalten werden, die das Selbstverständnis der Teilnehmer verändern.
1: Ja. Also, ich muss sagen, für die Bewegung finde ich das super schwierig, da irgendwie einen Habit draus zu machen. Es ist natürlich viel Erziehung, viel, wie offen und liberal bist du in deiner, in deinem Kopf? Ähm, welche neuen Verhaltens- und Denkweisen kannst du dir aneignen? Natürlich kommen die manchmal oder oft von außen. Und ähm, in der Vergangenheit auch es sind halt oft Gespräche mit Minderheiten, die dazu führen, dass die Augen geöffnet werden und mhm. einfach mehr Bewusstsein dafür geschaffen wird. Wie sieht diese Situation denn aus? Weil also wir sind privilegiert, machen wir uns nichts vor. Äh, manche mehr, andere weniger. Aber am Ende des Tages, so, wenn mich ein Polizist anhält, muss ich mir keine Sorgen darum machen, ob man mich da erschießt. Ja. Während andere diesen Luxus nicht haben.
0: Ja, also ich glaube, das ist, das ist mit Sicherheit nicht die Antwort auf gerade so diesen, diesen Willensbildungsprozess. Das kannst du damit, glaube ich, nur in, in ganz minimalem Ausmaß machen. Aber für die Leute, die halt irgendwie so diesen, diesen ersten... Willensbildungsschritt, ich will was verändern, gemacht haben und sich dann fragen, wie kann ich denn was verändern? Ich glaube, für die könnte das schon hilfreich sein, weil es ist super schwierig, ins Doing reinzukommen. Es ist super schwierig, irgendwo anzufangen, weil das so ein riesiges Problem ist.
1: Ja, ich habe gerade eine lustige Assoziation im Kopf gehabt und zwar gehen wir bei agilen Prozessen, also in der Softwareentwicklung heißt agile Prozesse, dass wir uns nur mit Themen beschäftigen, die jetzt gerade aktuell sind, die jetzt mhm. gerade wichtig sind. Und alles, was zukünftig hätte sein, wenn, könnte. Aber schieben wir einfach weg. So, das ist ja auch ein krasser Gegensatz dazu mit übrigens... Wenn wir so weitermachen, ist in 30 Jahren da ein riesiges Problem da und aktuell ist es ein kleineres Problem und wir machen uns da nicht so richtig einen Kopf drum.
0: Aber wenn du einen guten, agilen Prozess hast, dann machst du dafür auch Risikomanagement und wenn da halt irgendwas riesig groß und rot ist, dann kümmerst du dich auch darum, dann machst du das zu einem dringenden Problem. Das ist ja auch irgendwie deine Entscheidung, was du als dringend ansiehst und es kann durchaus auch was sein, wo du denkst, oh, in, in zehn Jahren sterben wir alle, dann lass uns doch das heute mal zum, äh, zum dringendsten Problem machen.
1: Ja, aber dann auch da braucht es ja einen, einen Switch oder die, das Bewusstsein dafür, das ist ein Riesenproblem. Ja. Politik ist immer reaktiv und nicht proaktiv, zumindest in diesem wunderschönen Land. Das heißt, es muss erst ein riesiges Problem auftauchen, bevor sich irgendwas ändert, aber es gibt nicht diese... Wir sollten das mal angehen, weil das ist ein Problem. Ja. Oder das und das, ein Problem werden.
0: Ich habe das Gefühl, also es passiert ja langsam was, weil man halt es immer schlechter ignorieren kann und wir halt immer mehr davon sehen, was passiert, aber wir sind halt immer noch so viel zu langsam.
1: Ja, aber auch da, halt. wir haben halt noch nicht den den Faktor, dass es ein Problem für jedermann ist. Ja. Und wir werden diesen Faktor in diesem Land auch noch ganz, ganz lange nicht haben.
0: Zumindest nicht, also das wird halt nicht rechtzeitig eintreten, dass wir halt noch was verändern können. Ja. Und deswegen müssen wir halt anfangen, uns diese Gewohnheiten zuzulegen, um ein ja, klimaneutrales, klimapositives Leben zu führen und halt da möglichst schnell hinzukommen. Weil wenn jetzt einer versucht hätte, alleine zur Arbeit zu kommen, ohne... Ja ohne den Bus zu benutzen. Der wäre vermutlich nicht erfolgreich gewesen. Aber wenn da halt irgendwie fünf aus seinem Dorf nach Montgomery fahren müssen ohne Bus, dann kriegen die sich halt irgendwie schon eine Mitfahrgelegenheit organisiert. Und wenn sie halt sich vom Bauern das Pferd und Wagen leihen. Ja. Und genau so müssen wir das jetzt halt auch machen. Wir müssen uns halt in Banden zusammenschließen und halt gucken, wo, wo ist der größte potenzielle Impact, den wir haben können. Wo können wir anfangen? Was gibt es halt für Keystone-Habits, die wir halt heute etablieren können, auch wenn wir noch nicht alle dieses Gefühl von Dringlichkeit haben.
1: Aber ist es nicht, da gibt es ja meiner Ansicht nach zwei Ansichten. Du kannst einmal darauf aufbauen, dass du sagst, was hat den maximalen Impact? Und dann kannst du auf der anderen Seite sagen, was hat den zeitschnellsten Impact? Also was sind die low-hanging fruits? Welche Bewegungen oder Veränderungen erreichen maximalen Output in der kürzesten Zeit? So, Das ist ja ein Unterschied. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, dann würdest du eher das ansehen, was macht maximalen Impact, auch wenn es länger dauert, versus warum machen wir nicht das, was zeitkritisch oder was wir in der, in der kürzesten Zeit äh, machen können? Äh,
0: nicht ganz. Also für mich wäre so maximaler Impact in der Gruppe. Ich glaube, Aktivismus ist immer extrem schwer, alleine zu machen. Du willst halt irgendwie drei, fünf, acht, hundert Leute um dich rundherum haben, die mitmachen. Mhm. Im Zweifel kannst du zu zweit starten, aber allein starten ist extrem schwierig. Und dann guckst du dir halt an, okay, ich habe jetzt eine Gruppe von sechs Leuten. Wir sind so und so, wir haben die und die Mittel zur Verfügung. Wir haben die und die Kenntnisse. Was ist für uns das, wo wir halt am meisten Impact haben können? Und die Hoffnung ist natürlich, dass du dann halt irgendwie möglichst viele Gruppen hast, die eigentlich alle Ebenen adressieren, dass du halt irgendwie Gruppen hast, die halt irgendwie auf die unterschiedlichen Verwaltungsebenen gehen, also Bundesebene mhm. und so weiter, dass du Gruppen hast, die äh, Bildungsinitiativen starten, dass du Gruppen von Lehrern hast, die halt sagen, okay, wir machen jetzt irgendwie Projektwoche für das. Und das, dass ja. du halt, ähm, dass jeder guckt, okay, was was ist denn der Bereich, wo halt die Gruppe, mit der ich was starten kann, den großen äh, größten Impact haben kann.
1: Mhm.
0: Das wäre so... Eine Variante, wie man da rangehen könnte. Und die Hoffnung ist natürlich, dass du damit die Low-Hanging-Fruits mit abgrast, weil es wird irgendwelche Gruppen geben, die halt sagen, hey, schau mal, das ist, das ist so naheliegend, das zu machen. Und wir sind in der Lage, das zu machen. Mhm. Oder wir versetzen uns in die Lage, das zu machen.
1: Ja, spannendes Thema. Irgendwie noch schwierig zu fassen, aber allgegenwärtig. Also im Sinne von, ich hätte nicht mal eine, also ich, ich habe eine Idee, was ich machen könnte, um in meinen äh, Gewohnheiten Sachen zu verändern. Also fangen wir damit an, irgendwie Geräte zu kaufen, die weniger Strom brauchen. Fangen wir damit an, nur lokal produzierte äh, Waren zu konsumieren. Fangen wir damit an,
0: ja, wobei das halt jeweils Sachen wären, die du relativ alleine machst. Dieses, wir ändern so ein paar Sachen auf individueller Ebene, wird nicht genug Impact haben. Ich, wir müssen halt uns halt schon über die individuelle Ebene hinaus damit beschäftigen. So dieses, bevor du halt irgendwie dich zu Naturschutz äußern kannst, musst du ja erstmal Veganer werden. So würde ich auf gar keinen Fall da rangehen.
1: Aber das ist, ja, das ist ja deine Ansicht. Ja. Das ist ja da kann ja jeder im Prinzip machen, was er will, solange das Ziel halt stimmt, oder? Ja, das ist so. auf jeden
0: Fall. Aber so diese individuelle Ebene kostet dich sehr, sehr viel für das, was rauskommt. Das ist, glaube ich, das, wo ich hin will. Weißt? Also du hast halt im Zweifelsfall ein starkes Verzichtsgefühl, wenn du das alleine machst. Und wenn du halt irgendwie was schaffst, was du in der Gruppe machen kannst, dann ist das vielleicht sogar ein Zugewinn für dich. Und ich glaube, wir werden da hinkommen wo du auf der individuellen Ebene Änderungen machen kannst, hoffentlich sehr sehr zeitnah in wenigen Jahren und sich das nicht mehr nach Verzicht anfühlt, aber das sind wir halt gerade
1: noch nicht. Okay, aber also jetzt Beispiel dafür. Jetzt hast du letztens, habe ich auf Twitter gesehen, hast du das Plakat vor unserer Tür fotografiert, wo der Ökosdorf von einem Nahrungsmittelverkäufer <lacht> publiziert wurde.
0: Ja, die so. sind auf einmal überall.
1: Genau. So, ich fand die Idee dahinter eigentlich ganz cool, dafür aufmerksam zu machen, was esse ich eigentlich und welchen Impact hat das? Mhm. Das, was ich auch gehört habe, ich habe ja letztens Let My People Go Surfing gelesen. In dem Buch schreibt Yvonne Schwina, China, der Founder von Patagonia, darüber, wie sie versuchen, die Firma so zu gestalten, dass sie in 100 Jahren noch existieren. Das mhm. ist ihr Credo. Und ein großer Teil davon ist, dass er auch zu Hause versucht hat, nachhaltige Landwirtschaft zu etablieren. Mhm. Und dass es ein Riesenproblem war. Mhm. Ähm, weil die Landwirtschaft, die wir aktuell betreiben, ist halt irgendwie, wir beuten die oberen, keine Ahnung, 30 Zentimeter der Erde aus. Die brauchen 1000 Jahre, bis sie wieder regeneriert sind. Also schmeißen wir da Dünger drauf und dann geht's schon wieder. So. Und.
0: Vielleicht nicht 1000, aber ja, so in die nee, Richtung. Er,
1: er hatte das wirklich ausgerechnet. Also, das wirklich? waren 1000 Jahre, die die Erde bräuchte, um sich wieder zu regenerieren, wenn wir damit nichts machen würden. Mhm. So. Und das war halt ein Riesenproblem. Das ist halt nicht nachhaltig. Also so in tausend Jahren sollten wir das irgendwie noch gestaltet kriegen. Und wir wissen ja alle, dass pupsende Kühe eigentlich ein ziemlich großer, bis der größte CO2-Produzent dieses Planeten sind.
0: Zumindest was so unsere Nahrungsmittelproduktion angeht.
1: Ich esse jetzt einfach kein Rindfleisch mehr und auch kein Schweinefleisch und auch kein Hühnchen. Aber so, das ist eine bewusste Entscheidung, um dem entgegenzuwirken. Und das hat für mich nicht den Verlust, also diese Verzichtsmasche, sondern es ist eher ein, ich trage einen Teil dazu bei, dass es in der Zukunft besser wird.
0: Ja, das freut mich, dass das für dich funktioniert, aber ich glaube für viele Leute wäre dieser Schritt, ich meine, ich bin ja irgendwie seit, seit Jahren irgendwo zwischen Vegetarierin und Flexitarierin und überlege gerade, ob ich nicht mal so einen Test machen möchte, ob ich vegan leben kann. Ich so. finde find das, find das auch völlig, völlig in Ordnung und Schön, wenn Leute das machen, aber ich glaube, das ist halt das falsche, das falsche Beispiel, wenn wir darüber reden, was wir alle tun können. Weil das für viele Leute halt einfach, wenn du den den Wurstzipfel wegnimmst, dann ist das für die eine, eine Verringerung der Lebensqualität.
1: Logisch, Und aber das geht ja auch gar nicht darum, dass wir, ich glaube nicht, dass wir zumindest in der nächsten Zeit an den Punkt kommen, wo wir alle Sachen verändern werden. Aber wenn genügend Individuen einen für sie, meinetwegen kleinen Teil, dazu beitragen, Sachen zu verändern. Sei es jetzt, keine Ahnung, stellst die Klimaanlage nicht auf 20, sondern auf 22 Grad. So, verbraucht weniger Energie. Ähm, du sorgst dafür, dass deine Fenster besser isoliert sind, etc., etc. So, dann sind es kleine Bestandteile, die aber irgendwie schon einen großen Ausmaß haben, wenn eine gewisse Menge an Menschen das tun.
0: Das ist richtig. Da sind wir wieder bei Atomic Habits, ne? So, die die klein, ganz kleinen, ja, graduellen Änderungen. Ja,
1: und dann um. wird halt einfacher und dann denkst du auch häufiger darüber nach oder du musst gar nicht mehr darüber nachdenken. Du bist dann wieder im Inneren der Zwiebel.
0: Ja, finde ich, find ich gut, sollten wir machen. Aber wir sollten uns auch einfach in Banden zusammentun und schauen, wie wir einen Handabdruck hinterlassen können. Also sagt dir das was? So, Du hast so dieses Fußabdruck, das, was wir mit unserem Lifestyle heute an CO2 und sonstigen produzieren. Und Handabdruck, das, was wir halt auf der anderen Seite haben. Egal, ob wir irgendwie unseren Fußabdruck kompensieren, ob wir Bäume pflanzen, ob wir halt irgendwie politisch aktiv werden. So, dass wir, wir müssen mit diesem Handabdrucksding anfangen. Weil egal, wie gut du bist mit deiner Reduktion, Du bist, wirst immer CO2-Produzent sein. Ja, ja, logisch. ja, Und das heißt eigentlich, du kommst nie dahin, dass du klimaneutral bist. Menschen sind dazu halt nicht gemacht. Das heißt, wenn wir nur über Fußabdruck reden, wird es nie okay sein und wir werden uns nie gut damit fühlen. Aber wenn wir über Fußabdruck und Handabdruck reden, ähm, kommen wir an einen Punkt, wo wir halt positiv für unseren Planeten sein können, beziehungsweise für das System, das auf unserem Planeten gerade herrscht, was uns am Leben erhält, weil im Endeffekt ist es dem Planeten, egal ob es Menschen gibt oder nicht.
1: Ich finde das sehr spannend, weil für mich ist auch Fußabdruck was Unbewusstes. Also es ist im Inneren der Zwiebel unterwegs. Und ein Handabdruck setze ich ganz bewusst irgendwo ja, hin. Genau. Na, das ist wie der äußere aktive Zwiebel.
0: Wobei der Handabdruck, glaube ich, halt, der ist aktuell ganz außen.
1: Und also, der muss halt weiter nach innen wandern, logisch. Genau, der, ja, der, ja, muss, der
0: muss nach innen kommen. Der muss, Das muss Gewohnheit werden, dass wir halt uns sagen, okay, ich habe halt heute irgendwie, ich habe das Steak gegessen, weil ich hatte so Lust da drauf. Aber dafür habe ich halt auch das und das und das gemacht. Und deswegen ist das auch völlig in Ordnung. Und ich kann mich auch gut damit fühlen. Ich bin jetzt kein schlechter Mensch, weil ich das Steak gegessen ja, habe. Klar. Sondern ich, ich hatte trotzdem einen klimaneutralen Tag, weil ich das und das und das gemacht habe.
1: Ja, finde ich gut.
0: Ja, wir sind ein bisschen vom Thema abgekommen, aber ich fand es voll super. Aber sind
1: wir? Weil im Prinzip sind wir trotzdem wieder bei der Zwiebel unterwegs. Also ja, das
0: stimmt. Ich, ich hoffe, ihr erinnert euch noch an die Zwiebel. Wenn nicht, dann hört nochmal die vorherige Folge, wo es auch um The Power of Habits ging von Charles Duhigg. Und zwar den ersten Teil, wo wir eher einen Fokus hatten auf die individuelle Perspektive.
1: Genau, da würden wir nochmal in die Details reingehen. Und am Anfang der Folge haben wir euch ja einen kurzen Abriss dazu gegeben, was im, in der letzten Folge passiert ist. Vielleicht habt ihr jetzt Lust, die andere Folge auch noch zu hören.
0: So, dann sind wir am Ende. Mike, ganz vielen Dank.
1: Dank. Sehr, sehr vielen Dank für diese sehr, sehr ähm, spannende Folge. Und ich freue mich schon auf nächstes Mal. Ich mich auch. Bis dann.
0: Ciao. Tschüss.